0: Por decir algo. Cuarta temporada.
1: Le damos paso en este miércoles, como cada miércoles, a Felipe para que pilotee este modo avión.
0: Qué lindo, qué lindo que lo pilotees mientras eh, Sebastián juega el Día de la conmigo. No sé qué me querías decir. No, te quería decir,
2: ya que estamos sí. que tú me tenías que pasar el teléfono sí, para claro, que yo haga lo que, yo que tú me pediste eso. que no sé, tenga que hacer.
0: No sé por qué rompe la magia de la radio. Es una cosa. ¿Ah? Sí. Eh, Gibraltar, señoras y señores, ¿por qué vivió su.? Semana y semana largo, sus mejores cuatro días de la historia eh, como Peña, como país, ya te diría, ¿no? Como fútbol, como país. ¿Qué es Gibraltar? Bueno, ahora vamos a hablar de eso, pero vamos a empezar contando eh, y escuchando el por qué vivió sus mejores cuatro días de la historia. <risa> escuchábamos ahí, lo primero era la gente festejando el gol de Chipolina qué lindo apellido capitán, zaguero eh, compañero de saga de su hermano Chipolina, Joseph, este el que hizo el gol fue Joseph eh, hermano de, es un nombre que empieza con R ¿cómo te gustaría que llamen hermano? Robert bueno, se llama Roy ah. eh, Joseph y Roy Chipolina la pareja de zaguero de Gibraltar, pero es el capitán y lo que escuchamos es el gol que le hizo en el minuto 50 de penal ...a Armenia... ...jugando por la Nation League... ...de visita en... en la propia eh, Erevan... ...los... Eh, ...le Mechure más rico después de Pontevecchio... ...en todo Montevideo. ...epa, epa, epa... ...sí señores... ...y ganó... ...ganó, ¿qué quiere decir con que ganó 1 a 0? ...este país que aparte tiene... Ah, ...de entrenador a Julio Rivas... ...o a seleccionador a Julio Rivas... ...ese partido fue el primero de la historia... ...de Gibraltar ganando... ...un partido oficial... Fue el primero en la historia en que no le hacen goles. ¿Ah? Y se iba a transformar en el primero de los únicos dos partidos ganados oficialmente, porque remató toda esta historia jugando de local contra Lenhan y vengando esa derrota que había tenido a domicilio en la primera ronda de la Nation League, ganándole 2 a 0 eh, en el Peñón y transformándose eh, en la mayor racha invicta de Gibraltar, que son dos partidos.
1: Pero cuánto... ¿Cuánto tiene la historia de Gibraltar? ¿Cuánto para atrás hay que ir para ver el nacimiento futbolístico de este país?
0: 2-1, perdón, debí decir eh, el, la victoria entre el Linsenstein. Mucho, muchísimo, porque para empezar la federación de Gibraltar se fundó bien, bien, bien tempranito en 1895. O sea, y se estaba pateando pelota un poquito antes. Y yo lo que propongo hoy es eh, conocer la historia de Gibraltar y empecemos ubicándolo, porque capaz que no tenemos muy en claro dónde es. ¿Vamos a agarrar un mapa? ¿Todos tenemos un mapa? Sí, sí. acá tengo el. Para este. el siguiente truco voy a precisar un mapa. Y tenemos que ir al lugar donde comienza el Mediterráneo. Aquello que Serrat cantaba de Algeciras a Estambul. escuchamos Mediterráneo versionada en un precioso disco que se llama, que se llama eh, Cuba le canta a Serrat. Bueno, Gibraltar está ahí del lado español ¿verdad? De la orilla española del Mediterráneo eh, pero es británico o sea, ¿no es una isla? es No, es un ismo. Bien. ¿Te acordás que hablamos de ismo cuando hablamos de Panamá? Pequeña porción de tierra que une otras dos porciones de tierra eh, o sea, está conectada con España por una pequeña porción de tierra, por eso es un mismo ¿Ah? Y es un peñón eh, que se le llama, como decían en la presentación, como decíamos nosotros en la presentación, a esa roca gigante que emerge desde el mar. Entonces está de la orilla de española, pero es británica. No como Ceuta, que está del lado marroquí, pero es español.
1: Cosas raras en la Es
0: curioso por eso de las potencias coloniales, que acá entendemos poco, porque España se queja un montón que tiene un territorio inglés en su patio, Mientras tiene dos ciudades que quedan cruzando el Mediterráneo en el patio marroquí. Es como quejarse de una cosa que yo mismo estoy haciendo. Es
1: tremendo.
0: ¿Ah? Ceuta y Melilla, las únicas dos ciudades europeas en territorio africano. También, dato para el trivia. Bueno, cuestión que allí, en el Peñón, que los griegos decían que era una de las dos columnas de Hércules que mar marcaban el final del mundo conocido, para los griegos, que eran buenos navegantes del Mediterráneo, ahí terminaba el mundo. O claro. sea, aventurarse al océano Atlántico... Estaba lejos, aunque alguno dice que Heródoto, erodot, Heredoto. Heródoto. Heródete. Heredote. Bueno, ponelo en las vocales como quieras. Ya me va a salir. Eh, navegó y llegó hasta las costas africanas. Pero hasta el momento, ahí, en eso, donde el Peñón era una de las columnas, una de las dos columnas de Hércules, terminaba el mundo conocido para los griegos. Y allí, en ese Peñón, también desembarcó el general Omeya, árabes, musulmanes, y Abal Tariq. De donde deriva la palabra Gibraltar Yabal Tariq, Gibraltar Los ingleses le van a decir solamente hib, hib the Rock eh, Pero en español es Gibraltar Los musulmanes llegaron en el 711 Y se quedaron un buen rato En el sur de España, recién en 1462 750 Años después Gibraltar pasa a manos españolas Los musulmanes se, terminía, se terminarían Yendo de España en el 1492 O sea, hubo 700 Y pico de años de de cultura musulmana en el sur de España y Gibraltar en 1462 sería española unos 250 años, no mucho más cuando se da la guerra de sucesión y la cosa fue así ya sabemos que al español le gusta más la guerra civil que colgar patas del chancho que colgar patas chancho del techo que colgar patas del chancho del techo eso, en 1700 se nos muere el rey Carlos II sin haber tenido hijos primero porque era feo ¡Ay, feo! lo si querés ahí. Carlos II. ¡Feo! Pero con gana Y segundo un poco porque era infértil. Ah, está. Está. Pero era lo primero porque era
1: feo. ¿Lo estás viendo ahí? Sí, lo estoy viendo, sí. La verdad es que... Sí. No hay, no hay, no hay quien lo salve. Está.
0: Sin haber tenido hijos ese señor, porque era feo, eh, se muere y hubo que hacer un llamado público, candidato y todo eso. Entonces, ¿quiénes estaban? Felipe V, Borbón y Francés. Y el Archiduque Carlos... Habsburgo y Austríaco Teníamos esos dos contendientes España sin rey España 1700 España quería decir también Todo lo que tenía de este lado del Atlántico eh, La casa que estaba gobernando justamente Y de dónde era Carlos III Eran los Habsburgos Y como eran los llamados públicos de la época Agarrotazo limpio Media España apoyó a los franceses Y otra mitad a los austríacos Esto ya lo hablamos Cuando alguna vez Tuvimos un nuevo avión sobre Cataluña, porque en esta misma guerra es la que genera que Cataluña pierda sus fueros y la relación Castilla con Castilla de, de Cataluña, de Aragón, empieza a torcerse muchísimo, mucho antes de que hubiera Real Madrid-Barcelona. Pero ya que estábamos en esto de una guerra, los países europeos se tentaron, que son otros que les gusta mucho más pelearse sí. que el... Ahora se
2: hacen los CRA pero les
0: encantaba. Y ahora son cuánto antes que terminó la Segunda Guerra Mundial. Eh, Por eso ahora, ahora. Y la guerra de los Balcanes. Ahora, Ta. se anotaron una guerra que duró 12 años. Holanda dijo, ¡opa!, es una buena chance para sacarme a los españoles, que eran dueños de Bélgica y Luxemburgo. Y los ingleses, que no dejaban pasar ni media con ese cuentito de equilibrar la balanza de poder, apoyaron a los austríacos por temor a que Francia, Borbones, quedara muy poderosa. Ganan los Borbones a final de cuentas, que son reyes hasta el día de hoy. Claro. Eh, pero quien pierde es España. Se firma el Tratado de Utrecht y los españoles se quedan sin los territorios de los Países Bajos, sin Cerdeña, Nápoles y Milán, que eran de Aragón, y aún cuando Austria perdió, y los ingleses apoyaban a Austria, aún así los ingleses mordieron Gibraltar y Menorca, que las usó como bases militares para el Mediterráneo. Menorca luego la devolverían en 1782, la devolverían? No, la recuperaría España en otra guerra, la de Estados Unidos, pero Gibraltar no. Escuchamos a Albert Hammond. ¿En qué idioma habla? No entiendo. It's, it never rains in Southern California. Ah, en inglés. ¿Cómo estuve
2: con, con la voz y de Bertrand? Perfecto. Albert Hammond nacido en Gibraltar, por eso ¿Mira? lo estamos escuchando. Claro, el grandísimo Albert Hammond. De verdad, no sé por qué lo Que miras Tiene en... nombre
1: inglés y es Hammond, como le gustaban a los españoles, entonces como que es la mezcla perfecta. Mm, es un gran es... Gibraltar.
2: Albert es bastante español igual también, muchos españoles, ¿no? Catalanes sobre todo. Sí. En 1830,
0: Gibraltar jamón,
1: jamón. obtiene sí, el
0: estatus de, de colonia británica y que hace un buen maninero británico apostado en territorio fuera de Inglaterra. Se agarra las piñas. Sí, se mama hasta las patas en Ibiza y patea una pelota de fútbol.
2: Eh, Como los jugadores de fútbol. Sí, rusos.
0: <risa> Como el Pipita y Guaín, por ejemplo. Claro. Y ya en la década de 1880 se comienzan a organizar algunos partidos ahí en el Peñón y en 1894 se funda la Asociación de Fútbol de Gibraltar. Y desde 1895 se juega la Copa Gibraltar, por eso yo te dije 1895 al principio. Y la liga vendría en 1905, o sea, como buena colonia inglesa, se juega el fútbol desde muy temprano. seguro en Primero en ganar la Copa de Gibraltar, que por aquellos años se llamaba Copa Mercante, fue el Gibraltar Fútbol Club. Un club formado por Ciudadanos del Peñón para competir contra los equipos militares. Estamos hablando que es una base militar, entonces obviamente había mucho equipo relacionado a las distintas fuerzas. Por ejemplo, estaba el Prince Wallace Football Club de la Armada Británica, que es el segundo más ganador de la historia de Gibraltar, aun cuando no existe de 1954. Uh. Y ahí tenemos otro temita. El fútbol gibralteño conoce sus años de gloria hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Coincidiendo obviamente con la cantidad de militares ingleses apostados ahí. Además, hasta 1960 Reino Unido mandaba a aquellos que tenían que hacer el servicio militar obligatorio, lo mandaba a Gibraltar. Entonces había una renovación constante de, de jóvenes. Y es muy gracioso porque la página oficial de la asociación de Gibraltar habla de esos jóvenes llenos de testosterona. ¿Y cómo qué hace un joven inglés lleno de testosterona para sacársela?
2: Se agarra las piñas.
0: Sí, pero la federación no dice eso, dice jugar al fútbol. Seguro. Para decirlo de manera más eh, deportiva. Y en aquellos años, los de la década del 50, había un montón de equipos de, de europeos que iban a, hacer, a jugar a Gibraltar, hacían una gira por Gibraltar. Real Madrid, Atlético Madrid, el Hachuk Split de Yugoslavia, la Estrella Roja de Belgrado. Y jugaban con. o bien con una selección de futbolistas que armaba la, la Federación de Gibraltar, o bien con un equipo de, de los servicios combinados, que le llamaban ellos, que era eh, la Armada. El ejército, o sea, tierra, aire y agua. Ejército, Armada el y Fuerzas El Planeta. Correcto. Donde, insistimos, había un montón de jugadores profesionales ingleses que tenían que hacer obligatoriamente ese servicio y lo hacían en Gibraltar. Entonces, esos equipos contaban con jugadores que luego de ese servicio militar volvían a jugar a, a Inglaterra. Pero, a partir del 55, pasaron dos cosas. Dejó de ser obligatorio, como decíamos en el 60, el servicio militar y... Eh, con Franco en el poder en, en España los equipos españoles dejaron de ir a jugar por prohibición de estos y la cosa se empezó a complicar porque sin el roce internacional y sin la posibilidad de contar con varios militares el fútbol de Gibraltar se fue, de Gibraltar, Gibraltar se fue debilitando Franco lleva el tema este de, la, eh, de Gibraltar a la ONU entonces Reino Unido propone un referéndum en 1967 para ver ¿Qué quería la población gibralteña? ¿Si quería ser española o si quería ser eh, de Reino Unido, británico? Independiente no era una opción. Ser hacer, hacer Gibraltar. Chao. No, de nadie. No había un movimiento independiente por ahí. ¿Y qué elige el señor, los señores gibralteños? Reino Unido. Clima español, pero sueldo británico. Sueldo británico. Señores, nosotros vamos a seguir siendo británicos. Nos siguen pagando en liras en ese momento, eh, pero tenemos sol. En libras. Pues, en libras libras esterlinas la lira era italiana la otra, por ejemplo libras entonces ya con el referéndum ojo salgado, capaz que le pagaban en libras y también saludía, <ríe> libras en libras eh, la, las relaciones se tensaron muchísimo más porque en 1969 dos años después de ese referéndum se cortaron las comunicaciones terrestres y no fueron restablecidas hasta siete años después que murió Franco lo que le costó a España le sigue costando romper lazo con el franquismo no te has escrito fue en 1982 que se vuelven a, a recomponer esas relaciones terrestres. ¿Y qué pasa? En 1997 comenzaron las gestiones de Gibraltar para ser aceptado como miembro de la FIFA. FIFA entonces le dice, bueno, mira primero tenés que ser miembro de la UEFA antes de ser miembro de la FIFA. Ajá. Y la FIFA le dice, bueno, déjamelo pensar, cualquier cosa te llamo, gracias por, por, por venir acá. Y cada vez que se le preguntaba a España, esta no quería saber nada.
1: Este se te olvidó. Ah, pero ahora me dio
0: español. Y porque de Gibraltar. Pero alojamos. es
1: bilingüe, un fenómeno.
0: Me gusta. Increíblemente me gusta. Échame a mí la culpa, un éxito reversionado por un montón de artistas. Y eso le decía un poco a España. Échame a mí la culpa. Eh, en 2007, Ángel María Villar, el, el por aquel entonces antes de caer preso... Tiene cositas eh, de Eros Ramazzotti. me parece. en liras.
1: <risa> por ejemplo...
0: Eh, Ángel María Villar en un congreso de la UEFA 2007 Los problemas políticos, que no nos vengan al fútbol Que los resuelvan los políticos Que para eso están
1: Epa. Un clásico Política
2: no? y fútbol no. Separados
0: Y que los mantenía a raya todavía Incluso a Kosovo que andaba también recorriendo los mismo camino Y la excusa de la UEFA era que Mirá, Gibraltar, todo lindo Pero vos no sos parte de la ONU, no sé, no te puedo aceptar No sos un país es Un país, viste, se me complica mucho esto que, que me estás plateando Mirá, se me va claro. a enojar a España Si te dejo
1: entrar, vos tengo que dejar de entrar a todos Como te dicen en la puerta del boliche y que te... si, si pasás vos, después todo tiene que pasar ¿Y qué pasó? Y siempre quedamos afuera, ¿verdad?
0: Eh, 2007 estamos hablando A todo esto, cinco años antes, en 2002 España y Reino Unido habían como llegado a un acuerdo de Decir, bueno, vamos a armar una cosoberanía mandamos un ratito cada uno O un poquito cada uno ¿Y qué pasa? Nuevamente se lo consulta el pueblo gibralteño que a mí me vas a elegir entre España e Inglaterra y voy a terminar eligiendo siempre Inglaterra. Qué
2: cagüete que sos.
0: Roban mucho menos que los españoles, para empezar. Oh, qué duro, qué duro. La relación entonces mejoraba es que es un poco cierto también. afuera de la cancha, pero adentro no. Entonces Gibraltar recurre al TAS, que ahora es TAD. Que en 2013 mandata a la UEFA, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, le dice, señora UEFA, debe aceptar a Gibraltar. Usted no oh. tiene más argumento para rechazar a Gibraltar. ¿Y qué te hace un buen dirigente europeo cuando viene la justicia suiza a decirte que hagas algo? Hace caso. Hace caso. Luego vota en el 2013 por unanimidad. Ey, señor, no somos bobos. Y entra a Gibraltar a jugar. Eh, juega primero una fase eliminatoria a la Copa Europa. Y a partir de ahí el camino a la FIFA estaba mucho más allanado y jugó la última fase eh, eliminatoria a, al Mundial. Para finalizar eh, el informe, vamos a escuchar a Víctor Romero, periodista de marca, que anduvo en Gibraltar en la victoria 2 a 1 entre el Ingenstein, Y le vamos a preguntar algunas cositas. La primera de ellas es cómo describiría él eh, la relación entre España y Gibraltar.
3: Bueno, la relación entre Gibraltar y España, yo diría que hay dos realidades. Eh, una es la realidad del territorio de allí. ...donde allí, tanto los vecinos más cercanos a lo que es la zona de Gibraltar... ...como los propios gibraltareños, en cuanto a la gente que tiene del territorio español más próxima... ...es una relación muy cordial y la definiría como una relación de interdependencia. ¿Por qué? Porque Gibraltar necesita a eh, las comarcas colindantes españolas para poder desarrollar su actividad económica y sobre todo para aquí mano de obra y demás. Y las comarcas españolas, eh, pues obviamente tienen en Gibraltar un filón económico, porque en Gibraltar hay mucho dinero eh, para poder eh, seguir creciendo, porque es una zona muy castigada por el paro en, en España, y, y allí a todo el que preguntas eh, están encantados con Gibraltar y los gibraltareños con los de allí.
0: Entonces, como cualquier frontera, eh, los, los lugareños se sienten eh, afín de esa, doble nacional, de esa doble posibilidad que tienen los españoles. Hay muchísimos españoles que todos los días cruzan las fronteras gibralteñas para ir a trabajar allí. Eh, y que ahora se le plantea un nuevo problema, y es que eh, con el Brexit, con la salida del Reino Unido de, de Europa, Gibraltar, la población gibralteña, votó abrumadoramente a favor de quedarse en Europa. Porque lo que pasa lo que es hasta ahora una, una frontera comunitaria con los beneficios que eso tiene, va a pasar a ser una frontera extracomunitaria. Claro. Entonces va a ser un problema gigante. Eh, vamos a ver cómo resuelven las negociaciones entre Reino Unido y, el, y Europa el tema de la frontera, porque es un mismo problema que va a tener Irlanda del Norte, que va a pasar a tener frontera extracomunitaria con Irlanda. Vamos a volver a, a Víctor, que, que le pregunté sobre cómo vio que ¿Qué sensación tenían los jugadores luego de esa primera victoria
3: histórica? En casa a Armenia, que es infinitamente mejor en fútbol y en potencial que Gibraltar. Recordemos que Gibraltar apenas tiene 30.000 habitantes. Es la federación del territorio más pequeño de Europa. Y, y Armenia, bueno, pues es una selección floja en cuanto al nivel, pero vamos, años luz de Gibraltar. Por eso esa, esa victoria 0-1 en Armenia fue algo increíble. Refrendada después además en el partido que tuve la suerte de vivir en directo eh, con marca. Eh, de ganarle a Linchester y no solo ganarle sino remontarle. Con lo que bueno fue una fiesta absoluta, los jugadores encantados. Eh, la, los directivos de la federación encantados también con la victoria. Bueno, imagínate. Y todos acertaron a decir que el punto común es que estas dos victorias iban a ser un punto de inflexión en el fútbol de Gibraltar. Y no podía no
0: preguntarle a Víctor la importancia que tiene el uruguayo Julio Rivas en
3: todo esto. Bueno, sin ninguna duda, la figura de Julio Rivas es clave, absolutamente clave. El uruguayo ya llevaba tiempo entrenando en Gibraltar, al Lincoln Red Imps, es el el equipo más importante del Peñón, que llegó a ganar 14 ligas seguidas, y de ahí dio el saltito, el pequeño salto a la selección, y bueno, el trabajo que está realizando todos, absolutamente todos, tanto directivos como jugadores, como prensa, como aficionados, todo el mundo acierta a señalar que es la figura clave que ha logrado cambiar la mentalidad del fútbol gibraltareño, no solo de la selección, sino del fútbol local, del fútbol de clubes. Eh, hablando un poco con él eh, me contaba que él cuando llegó al cargo de seleccionador de Gibraltar fijaos eh, la locura entre comillas dijo que su objetivo era participar estar en el mundial de Qatar 2022 es verdad que a día de hoy es una utopía eso sin ninguna duda pero él eh, lo quería transmitir como por qué todo el mundo puede soñar y aquí parece que no se puede soñar en Gibraltar con su fútbol. puede decir una,
0: eh, un crack Julio Rivas dijo, vamos a llevarlo a Qatar. Eh, Julio Rivas que tiene en su trayectoria también haber sido seleccionador de Oman. Qué linda combinación ser seleccionador de y de Gibraltar. Y la otra, eh, a Víctor también, ¿qué pasa? La UEFA prohíbe un cruce entre Gibraltar y España. Eh, está vetado por los temas políticos, como hay vetados otros, otros cruces. Y le pregunté a Víctor cuál era, eh, si él veía en algún posible futuro cercano un partido entre ellos. Me dijo, hoy por hoy, totalmente utópico, la Federación de Gibraltar está eh, buscando hacer eso, pero es una especie de reconocimiento implícito del territorio de Gibraltar como algo diferente a España. Entonces es algo difícil de ver en los próximos años un amistoso. O sea que la diplomacia del balón una lo que la diplomacia política no puede.
2: Si sí, no Gibraltar sí gana los dos partidos de que le quedan. ¿Va a pelear por un lugar contra en el ¿Contra quién? Contra eh, Macedonia. De visita. De visita y contra Armenia de local. ¿La Correcto. vuelta? Sí. ¡Ojo!
1: ¿Qué Ojo. hace el hombre de bien? Eh, ¿Quiere ser de España? ¿Quiere ser de Inglaterra? ¿Quiere no ser de nadie? No,
2: hay que devolver los territorios, pero antes que eso hay que permitirles que mantengan la liga, la primera división este, de Gibraltar. Que está un poco tirada de nombres, pero a falta de nombres tiene lindos escudos. Y yo soy hincha del Lincoln Red Imps. El que dirigió Julio. Tengo la duda de eh, lo, cómo se juega el tema local y visitante. No me imagino que cada uno tenga su cancha. No uh, hay tres canchas en el territorio. Pero perdimos 1 a 0 de locales con el Gibraltar, que agarró la punta del campeonato. ¿Por qué? Porque el escudo tiene el castillito, pero con un diablo sentado adelante, hecho. ¿Cómo se llaman? Eh, como controls. ¿Viste esos macaquitos, las caritas que se usan ahora para transmitir, eh, eh, yo qué sé, que transmitir como algo un poco rancio? Sí. Eh, con una cara de pícara tremenda. Eh, así que voy a echar por el Lincoln Red, que tiene el castillito atrás, eh, sin la llave colgando.
1: Perfecto. Después de la pausa, marcar como leído, palpitando algo de lo que va a pasar el domingo.